0: Strong finish! Zion Williamson on a special delivery from Lonzo Ball
1: Up against O'Neal, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Two yes, tanks yes, of
0: a second to go!
1: Stance.
0: Olá, olá amigos da nação felicana. Voltamos aqui ao Let's Dance Podcast Com toda a sua equipe Pronto para falar Sobre as movimentações Da offseason. season Teve troca, teve escolha de draft Teve a uh, Free Agents chegando Teve renovação E sobre tudo isso Nós vamos falar hoje aqui Enfim, comentar Sobre os movimentos Que David Griffin e Trajan Legdon fizeram Nessa Off Season E para comentar com a gente Nós temos aqui Ivan do No Pals Brasil Fala aí, Ivan
1: E aí Marcos, e aí galera É, passou aí o tempo Fizemos umas movimentações Meio é, que a gente já esperava Outras nem tanto É isso aí, agora a Temporada já tá chegando É
0: isso aí Temos aqui também O nosso Insider Gilson Jnarowski, que traz informações não só dos jogadores mais conhecidos, mas até de um australiano desconhecido da galera. Fala aí Gilson.
2: Fala pessoal, que, que bom podermos retornar as nossas gravações né, e poder estar tá conversando mais com vocês sobre tudo que aconteceu nessa semana maluca aí de, de draft, de free agency, de trades malucas aí a gente vai estar tá passando para vocês aí tudo o que a gente conseguiu de informação
0: né para estar tá preparando para vocês bom e temos aqui também o Rafa que é nosso pessimista favorito mas fala aí Rafa dessa vez você tá otimista
3: <risos> fala pessoal o pessimista não eu gostaria de achar que eu sou realista mas sim, eu tô, eu tô sim, um pouco mais otimista com a direção, eu acho que é uma direção correta que o Palmeiras está tomando, quanto a jogadores e quanto ao pessoal no geral. Mas vamos conversar aqui hoje, né? Foram bastante, foi bastante coisa que aconteceu essa semana e a gente vai ver aqui certinho o que, que aconteceu, se foi bom ou não.
0: Isso aí. Gilson, nós temos também que falar do nosso parceiro que é que hospeda o nosso podcast que nos ajuda nessa questão da divulgação, que é fundamental. A gente dá uma moralzinha para eles, que eles dão uma moral bem grande para a gente, não
2: é É isso aí, Marcão. Então, aqui é para deixar mais aquele recado né, do Fã Bonanete, nosso parceiro, que eu espero o nosso podcast, os nossos textos, a nossa, toda a divulgação que a gente faz aqui do nosso, nosso time, da nossa franquia. Então, a gente espera que vocês... Conectem lá, www.fambonanet.com.br. Entrem lá, procurem nosso podcast para baixar, para escutar quando estiverem fazendo as tarefas domésticas. Como eu fiz hoje, eu escutei bastante podcast, é, lavava roupa, fazia toda essa tarefa aqui, né? Então, é uma mão na roda para se manter atualizado. E também, né, pessoal, agora a gente está com o nosso canal do YouTube um pouco mais ativo. Fizemos uma, uma live aí do Draft, que foi mais de duas horas aí conversando com vocês. Então a gente espera também ter mais interação, mais... A gente vai fazer mais lives aí para estar tá respondendo perguntas, interagindo e, e para deixar sempre todos bem informados.
0: Isso aí. Então vamos para a nossa pauta, né? Porque o David Griffin agiu de diversas maneiras nessa, nesse período de off-season e também foi um off-season... Meio que um tanto quanto atípica, né? Porque nós tivemos primeiro a liberação de trocas, a, depois veio o draft, e dois dias depois do draft já tivemos a abertura da Free Agents. No domingo já era possível assinar os contratos, então muita coisa aconteceu em poucos dias, fica até difícil nós tivemos que esperar que o Brandon Ingram tivesse seu contrato é, renovado para que a gente pudesse tratar de todos esses assuntos. Então, o nosso primeiro assunto aqui é sobre essa primeira movimentação, que na madrugada da segunda-feira ah, foi noticiado, tanto pelo Usnarovski quanto pelo Shams Charania que ah, o New Orleans Pelicans estava finalizando uma troca com Milwaukee Bucks, que levaria para lá o nosso armador Drew Holiday ele que estava tanto tempo na franquia que era muito identificado com a comunidade o um cara que realmente tinha a cara da franquia agora nos deixou e foi jogar lá no, no time do Giannis Antetokounmpo e agora nós não temos mais Drew Holiday é, Ivan o que é a franquia do New Orleans Pelican Central Holiday. Quais são seus sentimentos sobre essa saída do nosso querido armador Camisa 11?
1: Avião sem a... <risos> 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 é... <risos> Surpreendi vocês nessa canção. <risos> Mas então, cara... É... Desde que eu comecei a torcer, né, a acompanhar o Pelicans, é, já tínhamos o Drew Holiday, né? Ele chegou em 2013, se não me falha a memória. É complicado, né? É um jogador que, como eu já disse, já falei no <risos> falei no Twitter lá no Pelicans Brasil, falei na nossa, na nossa live lá do YouTube, é um jogador que eu, a torcida do Pelicans, né, da, da nova franquia Pelicans, né, uma franquia... É, relativamente nova na NBA, é o jogador que a torcida mais se identificou desde o início, né? Tipo, de, desde o início da franquia. E a gente, eu acho assim, é difícil você achar alguém que tem um A pra reclamar do Drew Holiday, né? É, ele não foi um All-Star aqui, né? Teve campanhas que beirou muito, muito ser um All-Star, mas acabou não sendo. Que é complicado, porque... O Drew Holiday, a, a identificação que ele tinha com o time, né, com a cidade, a importância para o time. A gente sabe, é, principalmente na defesa, o que ele fazia era sensacional. É, é aquela, eu acho que nós, torcedores, assim, nunca vamos nos esquecer daquela daquela série contra o Blazers, né, de playoff que o que ele fez ali, toda vez que ele enfrentava o Damian Lillard, companhia vários jogadores, quantos eu não sei falar um jogador assim que pelo menos, pelo menos ali dentro os armadores, né, não teve pelo menos uma vez que o Joe não fez uma boa partida ali é, marcando e tudo mais ele ainda era bem efetivo no, no outro lado da quadra, atacando também ele teve médias de 17.6 pontos por jogo no Pelicans, 6.8 assistências, 4.2 rebotes uma steel e meia por jogo e 0.6 blocos, o que é bastante pra um armador, né? Não sei, é um cara muito, muito, muito influente na comunidade de New Orleans também. Tanto que a própria, até o próprio New Orleans Saints né, agradeceu, é, se despediu dele, que é outro time de New Orleans. É isso, teve eu, eu acho que é sempre bom lembrar, né? Da temporada de 2016, é que ele acabou se ausentando de boa parte da temporada, porque a, a sua mulher, né, a, a Lauren, ela estava com um tumor no cérebro, né? Ele saiu do Pelicans pra... temporariamente, assim, né? Parou de jogar para ela e tudo mais. Aí logo mais, durante o tratamento, ainda tiveram uma filhinha. A filhinha super fofa que sempre tava lá com ele nos jogos. Assim, isso acabou criando uma identificação tanto dele com a torcida, né? Tanto com da torcida e o Pelicans com ele, né? O Pelicans entendeu o lado dele. É, ele foi... agradeceu muito ao Pelicans. E ele sempre ajudou nas comunidades e tudo mais. Então dia sim, identificação com a torcida, a gente sabe que o Joe Holley era o, a cara desse time e tudo mais. Então, é isso. É, conseguimos, agora é, falando ceticamente, conseguimos bons frutos né, na troca dele. O jogador, no caso, principalmente o Eric Bledson, né? Que vem já agora para agregar bastante o time. E é, ele saiu, diferentemente de algum aí, saiu faz com a torcida e foi lá em busca do seu anel, que a gente sabe que no Pelicans, num futuro próximo é algo improvável e torcer para dar tudo certo para ele lá no Bucs e que ele consiga o anel que ele merece
0: demais. É isso aí, você falou um pouco dessa questão da troca, né? O que eu achei interessante, já que chamando o Rafa para nossa conversa, é que David Griffin, ele conseguiu Não só juntar assets Com essa troca E uma coisa assim que foi muito a, 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 Além do preço Que eu acho que seria normal De conseguir pelo Drew Holiday Só nessa questão dessas escolhas Principalmente Uma escolha de 2027 Que é depois do Supermax Do, do, do Giannis Antetokounmpo Então é uma coisa maravilhosa Mas... Ele também conseguiu juntar assets é, é, em questão de jogadores. Ele conseguiu trazer um, um outro armador, que também não é um, um armador clássico, mas que tem suas qualidades, principalmente defensivas. Então ele conseguiu trocar um Jury Holiday, conseguiu escolhas de draft, mas também conseguiu um bom retorno. Ah, Rafa, o que, que você achou? Não só dessa questão do, do Drew Holiday deixar essa saudade na nação pelicana, mas também dessa, desses frutos que vieram dessa troca.
3: É, foi muito bem falado por vocês aí, né? O Ivan resumiu super bem aí a passagem do Drew Holiday por New Orleans e você também resumiu muito bem a troca né? do ponto de vista do Pelicans. Uh, foi tudo sobre valor, né? O que, como, como que eu consigo mais valor a longo prazo pelo meu cara, por esse cara aqui, que também uh, merecia, né? Então, só adicionar algumas coisinhas, né? Que foi reportado que o Pelicans trabalhou junto com o Drew Holiday na troca. Ou seja, o Drew Holiday tava ok, sempre exemplo, no Milwaukee, teria uma chance dele renovar o contrato, e por isso que a troca foi pra frente, mas uma das coisas que eu acho que mais marcou a galera, assim, que acompanha o Pelicans e tal, é que o Holiday joga demais, o cara é muito bom e ele, o ego não existe para ele, o cara não tem ego. Então você vê vários caras aí, vários Austin Rivers da vida aí, que mata três bolinhas de três e sai mostrando o mandando beijo pra torcida, e o Drew Holiday tava engolindo o All-Star na defesa, enterrando, fazendo o Lillard do filho dele. E não tava tá, ele você não vê ele se gabando, você não vê ego no cara, o cara quer ganhar. Esse é o negócio dele, é ganhar. Então, pô, fiquei felizão de verdade, eu fiquei muito feliz por ele ter ido pro Bucks, porque ele tem sim uma chance muito real de ganhar. E fiquei triste, claro que nem, não, talvez não tanto quanto o Ivan, mas eu fiquei triste também de ver ele saindo do Pelicans. Já sobre os assets, né, sobre os ativos, as coisas que a gente ganhou de volta na troca, eu acho que o plano do Griffin tá ficando um pouco mais claro agora, né, que é Trazer bons veteranos, veteranos aqueles caras mais carniça mesmo Que nem nós vamos falar um pouquinho mais pra frente da free agency Mas o Bledsoe não é flor que se cheira, ele não é amiguinho de ninguém Ele não vai devagar na galera O bicho é um touro, tanto que o apelido dele antigamente, né, alguns anos atrás, era Mini Lebron O cara é muito forte, ele é rápido, ele gosta de atacar a cesta, ele não tem problema de ser físico Então eu vejo o Bledsoe como uma versão um pouco pior do Drew Holiday Nenhum deles é um, muito bom em matar bolas de fora mas eles são ótimos atacando a cesta, eles são defensores físicos, eles são extremamente fortes, ótimos defensores de perímetro, e então eu acho que o, o Griffin basicamente se aproveitou da situação, onde uma, era uma situação que os dois queriam, tanto o Pelicans quanto o Milwaukee, o Milwaukee estava desesperado, ele precisando de alguém pronto para ajudar o Giannis, e é alguém que dá para jogar nos playoffs, porque o só deu uma escorregada nos playoffs, já não é a primeira vez, e o Pelicans também tá olhando pra molecada dele e falando, porra, beleza, a minha fundação, os caras do meu time são os Zion e Ingram. Todos eles têm 24, 22, 21 anos. Talvez o Lonzo, se for bem nessa temporada, vira mais uma peça aí também fundamental daquelas que não se abre mão. Então o que, que ele tá fazendo? Ele tá pegando picks lá na frente, escolhas de draft lá na frente, pra quando o Pelicans já estiver ali com a molecada mais madura e competindo, ele vai ter talvez boas picks ali bem posicionadas se der tudo errado para o Bucks e para Lakers ou então se não tiver também uh, a ideia é a gente ter bons role players com uma porrada de escolhas para poder mandar para alguma estrela tipo Drew Holiday que tá com o último ano de contrato alguma estrela que está descontente e fechar esse time do Pelicans mas a princípio eu gostei da, da estratégia assim eu acho acertada e o oposto do que o Dell Demps fez né mas o que, que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês?
0: É, realmente, essa questão da, da estratégia é uma coisa que a gente já viu diferentes. Ah, desde quando o David Griffin chegou, né? Porque o Dell Dempsey teve dificuldade de fechar a troca pelo Anthony Davis e depois foi demitido e quando o David Griffin chega, ele já que instantaneamente já consegue fechar essa troca. E muito vantajosa para o Pelicans. E agora consegue uma outra troca muito vantajosa. Então assim, você vê que a mentalidade do Griffin é totalmente diferente no mercado. Ele está sendo agressivo, às vezes a gente acha que não. Mas é uma, uma mentalidade que é muito benéfica para o Pelicans. Principalmente se tratando de um mercado menor. Né? Quando vai falar do Pelicans, tem que pensar nisso também.
3: É verdade, eu concordo O tamanho do mercado, infelizmente, importa assim, né? Você não vai ver gente fazendo fila Pra ir pra Milwaukee, ou pra New Orleans Ou pra Charlotte, do mesmo jeito que você vê Por que parece a galera fazendo fila Pra ir pro Clippers, por exemplo Se ela seria tipo um, um Ibis Da NBA, hein? brincadeiras à parte Talvez não um Ibis, mas uh, Los Angeles Os caras querem ir pra Los Angeles O cara não querem ir pro Clippers Do jeito que eu vejo Uh, e se você tiver uma franquia num local maravilhoso e bem gerido ainda, como Miami Heat, por exemplo, daí fica um caminho aí onde os caras estão quase que constantemente competindo, né? Dois, três anos que eles vão mal aí, eles são competentes, acham bons talentos jovens, como o Bam Adebayo, de repente você vê o Jimmy Butler aí querendo ir para Miami, você vê Goran Dragic querendo reassinar com o Miami Heat, e por aí vai. Mas é bem verdade isso daí, Marcos.
2: Só complementando aí, né, essa questão do, dos grandes mercados, você vê o exemplo, você falou de Los Angeles, vou falar de Nova York, que é a maior metrópole que, nos Estados Unidos, então lá, lá tem o quê? Tem o um Knicks que tem um, que criou cap, que se preparou para receber uma grande estrela, mas que não fez o dever de casa, né, de, que é de montar ah, uma estratégia, contratar um head coach qualificado, montar um projeto, pelo menos a médio prazo, e daí você vê Brooklyn, né, que fez o dever de casa, pegou uma terra arrasada depois da, da troca lá do, com Celtics, foi se reconstruindo do nada, conseguiu os assets todos necessários, né, e agora foi recompensado com duas, duas estrelas lá para formar esse, um time muito competitivo. Então, se você fizer esse trabalho bem feito, aliado a ter um bom mercado, você consegue um resultado positivo. No nosso é. caso, como a gente é um mercado menor, a gente tem que manter essa estratégia e daí já pensar né, em desenvolver jogadores, né? Que a gente realmente não vai conseguir atrair uma grande estrela. Muito difícil, mas assim, desenvolver talento a gente tem né? no Zion e no England, então agora é fazer o dever de casa e desenvolvendo as peças para que a gente chegue nesse patamar.
3: Sim, é, a ideia que você falou é, é, é isso aí. No sentido de que assim, a gente não tem o benefício da dúvida. Se a gente tá indo mais ou menos bem, a gente acaba virando meio que um porto, né? Tem estrelas, fez um ótimo trabalho, só que falta aquele terceiro cara querer ir pra lá, lá. Né? Que agora é o, talvez o Carmelo, mas o Carmelo com 36 anos e cabelo branco não, não é o cara que vai mexer para eles, levar eles e elevar eles de nível E eu sinto que o Pelicans Acaba ficando nesse patamar Por ser, uma, por ser uma, uma Cidade pequena na franquia De mercado menor Versus você vê algum Por exemplo, quem você citou, né? Que nem o Brooklyn Arrumou um pouco a casa ali, teve uma temporada Que foi oitavo seed ali Do, do, do leste Quando o leste ainda fedia o ovo podre E de repente, bom Kyrie Irving e Kevin Durant Porque agora tá mais ou menos arrumado Vamos embora, queremos ir para Brooklyn e voltar para casa. Uh, o mil é de New Orleans e eu não vi ele aceitando o mínimo para vir para New Orleans. Então eu não estou criticando os caras, é assim mesmo. Tem lugares que as pessoas preferem morar do que não. Uh, eu só vejo que isso daí bota um pouco de peso a mais no Pelicans no sentido de que o Pelicans tem que fazer um trabalho melhor do que a média. Não basta fazer um bom trabalho, tem que fazer um trabalho muito bom para aí sim a gente chamar a atenção e se tornar desejado por alguém. Alguém que vai lá e falar assim, pô, beleza, ali só falta eu e aí sim, cara, é lua.
0: Agora, uh, eu quero tratar aqui com o Gilson uma questão, Gilson. Foi uma troca que ela foi anunciada pela primeira vez na madrugada de segunda-feira, somente na outra semana que ela foi finalizada. E aqui a gente já começa a entrar no nosso segundo assunto da pauta, porque a, a transferência do Joe Holiday... Foi tendo alguns caminhos e, e foi uma troca muito elogiada pelos experts do, do, dos contratos da NBA aqueles caras que estuda é, essa questões de, de variáveis dos contratos, de tudo que se pode fazer numa troca. Ela envolveu muitas coisas e por isso foi uma troca difícil de ser finalizada. Como é que você acompanhou esses dias de troca aí, Júlio?
2: Olha, foi, foi bem angustiante, né?
0: Foi bem as notícias que saíram, né?
2: Até fechar, realmente foi, foi bem angustiante, porque parecia que nada ia acontecer, não ia finalizar. Eram muitas variáveis. Tanto que um, um dos pontos né, que a troca ela bateu foi na questão de uma trade kicker que o Steven Adams tinha, de quase 3 milhões, que aí realmente deu uma complicada aí para fechar, né? Porque a gente teve que assinar, se desfazer, né, de três de três contratos, né, assinar com os caras e eles aceitarem serem trocados, que foi o Silent Titan o Josh Gray e o Kenrich Williams. Então, assim, você não não pode assinar o cara e trocar, né? Foi como foi o caso do do Bogdanovich, né, você não pode pegar um agente livre restrito, negociar, e ele não dá o aceite, então você teve que negociar com os três, para daí eles aceitarem e entrarem na, no pacote e serem trocados. E daí tem aquela questão, se o contrato é garantido, não é garantido, quanto tempo, então é, tem muitas dessas regras que tem que ser atendidas para que o contrato seja fechado, né, então depois já entrou um, um quarto time, na negociação que foi o Denver, que queria o RJ Rampton, que caiu para a 24ª, então foi, foi bem bem complexo mesmo. Agora, a gente vendo como que ela, ela finalizou, realmente não dava para ser fechado em dois, três dias, realmente teve muitas variáveis, teve muita negociação aí, como a gente vai comentar daqui a pouco, né para alguns saiu caro o Steven Adams, mas... Era um cara que a gente estava de olho desde o ano passado. Então, é aquela situação, né? Não adianta a gente acumular um monte de asset e depois, é, na hora que, que for negociar, a gente achar que vai ganhar mais alguma coisa. Tem uma hora que a gente tem que perder um pouco, né? Então, não, não entendo, assim, que tem muitos torcedores aí do do Clahoma, que falaram que era um mau negócio, que era um pivô soft, que é isso, que é aquilo. Não sei, a gente vai descobrir agora com ele, com a gente, né? Mas, assim, em relação a trade, realmente, a gente conseguiu duas peças que, assim, vão substituir duas peças que saíram, o Drew Holiday e o Derek Favors, comparando, né, um, 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 um com o outro. Black ou ele é inferior ao Holiday, né, em, em relação a a versatilidade defensiva, arremesso, né? mas o cara também foi um all-defense team. Então o cara tem, tem seus. É, ele tem os recursos, ele tem. ele sabe aproveitar o jogo, como o Rafa falou, no apelido dele era o Mini Lebron. Tanto tem até uma curiosidade, né? Que na troca do Chris Paul para o Clippers, o Bledson era um dos caras que estavam na lista lá para fazer a troca. Né? Então... É, um, é até algo curioso, né? Que agora, dez anos depois da, da troca, a gente conseguiu um cara que a gente queria, né? Mas, assim, realmente eu acho que vai... A gente não vai ter um, uma perda muito grande com relação a isso. E no caso do Steven Adams, a gente ganhou em relação ao Favors, né? Que ele é um cara que tem... É mais jovem, é, é mais vocal, né? Essa que é a palavra, o é um cara mais vocal. Que ele vai estar tá cobrando o pessoal, vai estar tá orientando lá. Porque o Favors, ele é um cara... Olha, um cara muito bom na defesa. Só que é aquele estilo caladão, tanto ele quanto o Holiday. Então, assim, é aquele líder que lidera pelo exemplo. Mas quando você trata o lecado em geral, né? Você tem que cobrar, você tem que chamar, assim, a responsabilidade. Então, nesse ponto aí, já me adiantando um pouco sobre a troca, eu achei que foi, foi, muito, foi muito bom, né? Porque eu acho que a gente vai ter um upgrade bem interessante com essas peças que chegaram. Com relação aos demais escolhas e pick swaps, né? é, basicamente o David Griffith conseguiu o mesmo pacote que ele conseguiu o Anthony Davis, salvo as suas devidas as proporções, né? mas realmente foi um ganho bem, bem significativo. Perdemos algumas nessas trocas, né? mas pelo menos é, a gente conseguiu assinar com duas peças que vão ser importantes para o desenvolvimento desse time, né? Ter esse, esse mix com veteranos era algo que o Van Gundy já tinha posicionado que era muito a favor. Né? Ter, de, ter esses dois caras aí para os próximos dois anos, que é quando a gente vai assinar a extensão do, do Zion, do, do Jax e do o Nick Alexander Walker, vai ser muito positivo para a gente né? ter esses dois anos aí desses caras e daí se, se valer a pena renovar depois. Ou, ou não, a gente, pelo menos, vai ter esse, esse caminho de desenvolvimento.
0: Bom, é isso aí. Então, já partindo para essa questão do Adams. Ah, é, Ivan, o que, que você achou dessa chegada desse novo pivô aí? É, uma das coisas que eu mais gostei é, e que eu gosto do Adams há bastante tempo é tem essa questão da vocalidade que o, que o Gilson falou. Mas também tem a questão dele ser um jogador que abre espaços no ataque. Porque muitos criticam como se ele fosse um pivô imóvel. Daqueles grandão, pesadão, que não faz nada. Mas ele é o contrário. Ele é um grandão, pesadão, mas que se movimenta muito bem ali no ataque também. Porque às vezes é ressaltada a questão da, da sua grandeza de defender o garrafão, de pegar muito rebote... Mas ali no ataque ele ajunta, ajuda muito a abrir espaços, a abrir esse caminho para a sexta que é uma coisa que o Eric Bledson vai precisar, que o Brandon Ingram vai precisar e que o Zion Williamson vai precisar. Então, assim, acho que isso é uma das coisas que, que mais pode se exaltar nele, né? Essa questão dele fazer as screens, dele abrir esses espaços para que os jogadores... Consigam alcançar o garrafão,
1: exato, exatamente, Marcos. Eu acho que assim é, no começo, quando saiu a troca, é, muita gente né nos grupos do Pelicans, nos comentários, tal tá, do Twitter, falando, pô, que o Pelicans, na nossa cabeça, pelo menos na nossa cabeça, entraria na free agency buscando um pivô reboteiro e que conseguisse chutar a bola de 3, chutar de fora pra abrir o garrafão pro Zion e isso aí porém, quando chega Steven Adams, a gente pensou beleza, é um pivô que pega o rebote beleza, mas não é um pivô que sabe chutar de 3, não vai pelo menos assim, a primeiro olhar né, é um, não é um pivô que vai espaçar a quadra pro Zion conseguir ter espaço lá dentro, vai condicionar o garrafão blá 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 essa, é, superficialmente, foi a opinião de muita gente. Mas, assim, desde o início já era um bom upgrade de Derek Favors. Com todo respeito, eu gosto de Favors, mas acabou que não, não teve um desempenho tão bom aqui. Mas acabou até voltando pro Jazz, acho que ele tá bem feliz. É... E o Jess também que amava ele, mas falando do Adams em si, é, é, essa questão que você falou para mim é essencial. Assim, porque, putz, muita gente falou: Nossa, como o Steven Adams, você vai ver mediano, não vale o contrato. Nananana. Porém, é, é isso: a função que ele pode vir, que ele tende a vir desempenhar para o Pelicans, é uma função. Que vai ajudar muito, Pô, Pode não ser um espaçador, mas ele vai conseguir através do seu físico, que raramente você vê um cara com esse físico aí na NBA. A gente sabe, é um dos jogadores mais fortes mesmo e e que, óbvio, ele não tá no auge da carreira, mas ele tem potência ele não é velho, tem, uma, tem um tem potencial ainda para voltar ao que ele já jogava muito bem antigamente lá com o Westbrook. Mas também, é, isso não é de menos. O que ele faz agora já é algo bem útil para o Pelicans, que você falou de abrir screens ainda mais agora. Se jogarmos com o Eric, que é a tendência aparentemente, jogarmos com o Eric Bledsoe na posição número 1, um, é mais um cara, porque o Lones Ball, querendo ou não, ele não tem a tendência de infiltrar muito, né? A gente sabe disso. É, pode ser, ele até melhorou um pouco temporada passada, mas longe de ser o ideal, né? Então, o Eric Bledsoe é totalmente diferente. É mais um cara que pode partir pra dentro, ele, o Ingram, principalmente o Zion. Então, cara, até o Lonzo, às vezes, né? Então, é, é um upgrade muito bom. Esses screens vão sofrer muito os armadores pra jogar contra o Pelicans. Porque eu acho que vai ter muito screen do Zion, muito screen do Adams. E, assim, não vai ser o Pelicans, é, a, a, primeiramente falando, não, não vai ser o Pelicans que a gente imaginou. Talvez ali no começo da da season pensando num, num time que jogasse em torno do Zion ali com um monte de chutador chutando de três em volta. Mas é uma formação diferente que o Stavangand Stavang é, sabe, é, é sabe o que está fazendo. E a defesa é, pode ter tudo para melhorar também. Então, cara, ainda mais com o Lonzo jogando ali. É óbvio, mesmo perdendo de Holiday, mas ali a gente consegue colocar o Lonzo jogando ali marcando ala, alguma coisa assim já é outra dinâmica ali também, dá mais espaço pro Ingram, então é, é algo que não era o que eu esperava, eu não sei, eu acho que nenhum torcedor do Pelicans falou, pô, vamos trocar pelo Steven Adams. Nem eu não, não vi ninguém, pelo menos, que imaginava isso mas é o que aconteceu, e do jeito que aconteceu agora é, friamente falando um tempo depois, a gente consegue ver que, é, principalmente por esse fato que você falou aí, tem tudo para se funcionar isso aí dá muito certo pra gente
0: você, Rafa, o que, que, que você achou dessa troca, dessa questão da chegada, como ele vai ser utilizado, e também já aproveitando para falar sobre a questão da renovação da extensão que foi assinada com ele, dando um desconto ali de 10 milhões já nos no, próximos anos, né? Nesse primeiro ano, pela Trade Exception, pela Trade Kicker que ele tinha, ele vai receber 29 milhões e meio mais. Ah, no, nos próximos dois anos Ele vai receber 17 milhões e meio em cada ano E vai dar exatamente no, o, seu, o fim do seu contrato Exatamente na hora de assinar Com Zion Williamson Com, com o Nicky Alexander Walker Com Jackson Reis O que, que você achou dessa movimentação ah, Do David Griffin Em relação ao Steve Adams
3: ah, Eu acho que é bom que seja resumiram bastante aí, muito bem, então eu achei bom, que nem vocês falaram, é, foi meio surpreendente, não era o alvo que eu esperava, uh, o Adams, não, não imaginava ele como sendo alguém tão importante na cadeia ali, pensamento do Pelicans, mas depois, uh, vendo mais a fundo sobre o cara, e de novo, não né, me parece parece que eu tô repetindo aqui, porque eu tô repetindo, é isso que o Griffin quer, ele quer caras que são... Carniça, são caras que não vão levar desaforo para casa São caras vocais São caras que vão, de fato, deixar incomodado Tanto o adversário, quanto os próprios companheiros no treino Eles vão entrar na orelha dos caras Eles vão reclamar com a molecada Eles vão cobrar a molecada Mas acima de tudo, são caras inteligentes Também Basketball IQ Que é uma coisa que, convenhamos, a gente tá faltando bastante O Drew, acho que é um dos pontos fracos do Drew também, né? ele não exatamente tomava as melhores decisões nos melhores momentos é inegável o talento dele, mas não era exatamente um cara que você queria a bola na mão no final do jogo, ou então que você estava num momento crucial do jogo e você queria que ele tomasse uma decisão. O Adams também não é esse cara clutch, muito menos o Bledsoe, mas eles são inteligentíssimos para ser um bom defensor não adianta você ser rápido forte, você tem que ser inteligente você tem que se antecipar, você tem que estar tá você tem que entender o que está que acontecendo na quadra do outro lado tem alguém cortando fora da bola esse cara aqui com a tendência ele é canhoto ele é destro ele gosta de ser físico ele vai ele gosta de step back você tem que entender o jogo e isso é uma coisa que o Griffin está buscando colocar aí jogadores inteligentes com IQ alto para ensinar essa molecada para afetar a molecada e essa extensão para mim deixa claro claríssimo de que o Jackson Hayes não é exatamente um físico nuclear ele vai demorar um tempinho para entender ainda como é que funciona a NBA, entender defesas. Uh, ele fez muita falta. Falta no sentido de infração, não de saudade. Ele fez muita falta no ano de rookie dele. Uh, então, realmente, esses três anos vão bater com, com a extensão da molecada também, o que é, pode ou não ser uma coincidência. Mas gostei, sim. No geral, ali você vê um um pacote ali chegando de Steven Adams e Eric Bledsoe, foi... Uh, não sei se tem... Talvez o Philadelphia tenha um combo de armador e pivô mais forte do que o Pelicans, porque o armador do Philadelphia tem 2,8m de altura. Mas eu não consigo pensar em nenhum outro combo de... O cara mais baixo, entre aspas, e o cara mais alto, entre aspas, da quadra tão fortes como Bledsoe e Steven Adams... E eles são extremamente inteligentes, eles são locais. Então eu gostei, sim, do contrato. Não é nada abusivo. Não é um preço estilo Homer Ashik O cara não dá pra... Não, não, não é um cara que não dá pra jogar. E eu acho que ele vai ajudar demais, demais, demais. Não só dentro de quadra, mas fora de quadra. Eu acho que ele vai cobrar a molecada. Ele vai acordar a molecada, que tava meio dormindo com o tio Gentry lá, né? O Gentry era é muito bonzinho com a molecada, talvez. Ele vai acordar os caras e falar, filhão, vambora? Vocês são adultos já e vocês são o time. Se vocês não carregarem nas costas, ninguém vai. Eu não consigo, o Eric Bledsoe não consegue, o Lonzo não consegue, o Ingram não consegue, o Zay não consegue. Precisa de todo mundo. embora Acorda, molecada. Então, esse acho que é o maior recado. Eles estão trocando o pessoal um pouco mais quieto do time ali por uns cachorro louco. Os caras vão atrás da molecada mesmo e eu acho que está bem claro também que o virgin o tipo de perfil que o Griffin tá querendo colocar dentro desse time aí, ah, manda, vou jogar uma estatística pra ti, eita, <risos>
2: Steve é nada, tem 2.3 assistências por jogo, né, a média dele, na última temporada, mas só que ele, ele tem um screen assist, o que é um screen assist, é, aquela, é aquele screen, né, aquele bloqueio, com a luz que você faz, que gera uma cesta né, para o nosso time. Ele teve 4.8 assists. que geraram 10.2 pontos. Como que você acha que isso pode
3: contribuir para espaçar quadro? Ah, muito bom, muito. Primeiro que é um bom número, né? Eu não sei se é top 10 da liga, mas é um número alto de screen assists. E ah, eu acho que eu acho que assim, a gente tá. Às vezes a gente enxerga um, um movimento, né? Como esse do Adams, como se ele fosse jogar com o Zion 40 minutos por jogo, ali os dois lado a lado. Quando o jeito que eu vejo é que eles vão acabar se revezando ao longo do jogo. Então, claro, eles vão começar os dois como titulares, mas ali em volta de três, quatro minutos do primeiro quarto, provavelmente o Adams vai tomar um suquinho lá, um Gatorade no banco. E aí ou vai entrar o Jackson Reyes, ou vai entrar o Melly, ou então vai entrar mais o, o, sei lá, o Josh Hart, e a gente Hernan puxa Gomes. Pro... Hernan Gomes, pode ser o Hernan Gomes também, que arremessa um pouquinho de fora, mas não é exatamente o Kyle Corver de 2,10m. Mas eu não acho, eu não vejo o Adams e o Zion jogando muito, muito tempo um do lado do outro ali. Eu vejo eles meio que se revezando. Você então um, volta outro. Então vai ser sempre um terror para atacar para atacar a cesta do Pelicans e vai ser um terror defender o Garrafão contra o Pelicans também, mas o que, que eu vejo? Eu vejo também que o Pelicans tem talvez definido ali, né, quem são os biques quem são os carregadores de piano e quem são os arremessadores do time então como o Marcão já falou no começo ou nem falou na verdade, né, mas <risos> foi um pouco antes de começar a gravar mas o Lonzo, ele é um ótimo catch and shoot ele é um cara que como o Marcão falou para mim ele é muito bom, muito eficiente quando ele é assistido, quando ele recebe a bola para arremessar. E eu não consigo imaginar um cara melhor do que a parede, o cofre que é o Steven Adams, demolindo os defensores e o Lonzo simplesmente recebendo e chutando. Nós temos um cara chamado JJ Redick também, que apesar de tiozão, tá aí. Ele é um dos melhores da história da NBA. De sair de screens de catch and shoot. Ele fez uma carreira só pegando corta-luz, correndo que nem um maluco. Estilo Ray Allen, para quem não acompanha tanto. Mesma coisa. Josh Hart não é um mau arremessador. Então a gente tem, uh, a gente tem bons arremessadores. Sem falar que a gravidade né, do cara, ou seja, a preocupação que ele inspira na defesa, provavelmente eles vão ajustar, vai fazer times ajustarem a defesa. E isso vai ser importantíssimo para caras como Brandon Ingram, como Lonzo, como Lonzo e como Zion, quando a defesa tentar impedir esses corta-luz, tentar tirar esses arremessos do J.J., por exemplo, é a hora de cortar fora da bola. E esses caras que estão fora da bola vão ter mais oportunidades, porque a defesa vai ter que se preocupar com o corta-luz do Steven Adams, que era uma coisa que eles não exatamente faziam com o Derek Favors, né? Ninguém estava muito preocupado com o Derek Favors fazer um corta-luz e receber a bola. O Steven Adams tem 27 anos, é muito mais forte, muito mais atlético do que o Derek Favors. Então, eu acho que essas oportunidades fora de bola também, não só os arremessos que ele vai acabar gerando, como você falou com as screen assists, mas fora da bola também, quem conseguir cortar fora da bola, enquanto a defesa estiver preocupada com o pick and roll ali, vai acabar tendo muita oportunidade para fazer cestas.
0: Bom, é... Agora que a gente já matou esse assunto aqui do, do Adams e do que ele pode ajudar, contribuir para esse time vencer mais jogos nessa temporada, ah, nós temos aqui mais quatro adições ao elenco, ah, o elenco principal, né? porque tem o Shweiss, mas nós temos o Kira Lewis que veio através do draft, aliás foi a nossa única escolha no draft, ah, tínhamos quatro escolhas, mas as outras foram trocadas. Ele veio na escolha número 13. Ah, nós temos também a adição do Sindaru Storrow, que chegou para ajudar nessa questão do, do, desses wings. Ele tem uma, um wing spam bem, bem avantajado, digamos assim. Nós temos o Wayne Grable que chegou para ajudar também na, na, nas alas. Ele é um cara muito de braços muito longos. Lembro que nos playoffs ele teve contra o Lakers. Teve um jogo em específico que ele trouxe muita dificuldade para o Anthony Davis. Foi muito interessante. E também a adição do Willy Hernan Gomes. E eu quero que pedir para cada um falar um. Então começa por você, Ivan. Você escolhe um desses quatro aí para falar sobre ele.
1: Que honra, eu acho que eu já falei bastante Então eu vou falar do que tem menos pra falar Eu vou falar do Cinder Stormwell. É. Pra quem não lembra O Cinder Stornwell Ele chegou no Pelicans na temporada passada né? Ele teve, fez o contrato de um ano No Pelicans Ele não, não, nem jogou a temporada inteira Ele jogou ali os jogos que você pode Se você acompanhou o Pelicans Até o final da temporada Nos jogos que já tinham sido eliminados Ali na bolha, estávamos só ali pra cumprir tabela o Cinder Storner jogou e eu acho que foi ali que ele ganhou o contrato desse ano. Porque ele fez ó, boas partidas pelo Pelicans. É um cara que vai ser, sinceramente, ali, eu acho que ele vai ser quase um fundo de banco. Ele pode jogar, às vezes, um pouco ali, mas não acho que vá agregar muito para o elenco. É... Eu acho que, apesar dele ser, na teoria, o nosso único é reserva na posição 3, assim, o Pelicans provavelmente vai explorar, jogar muito, às vezes, com é, Josh Hart ali, ou alguma coisa parecida, então... Eu acho que, assim, foi um cara que a gente viu que quando ele entrou em quadra ele teve capacidade de produzir, então a gente, é, tanto nos dois lados, né, então eu acho que é, foi interessante pro Pelicans manter ali, se precisar, o Pelicans que vira mais mexe soft com lesões, ele pode, pode ser interessante, mas nada que... Espere é, muita atenção
0: Não no momento ah, Rafa, agora é sua vez de escolher um dos três que sobraram para você falar Beleza, então.
3: então Vou falar do Willy Hernan Gomes Olha lá o nome do rapaz Willy Hernan Gomes Provavelmente o irmão dele é mais famoso né? O Juancho Juancho, se vocês estão todos mexicanos aí, Espanhóis Uh, Hernan Gomes, os dois, na verdade, são espanhóis, né, e eles foram para a seleção espanhola também, eles jogaram no Mundial ali, que a gente viu o Brasil, eles estavam lá, então não tem também muito o que falar, porque ele tá lá para beber Gatorade e pelo, pelo tamanho dele, basicamente, ele não é um cara que tá projetado para entrar na rotação, ele, teve, ele jogou no Hornets ao, por um tempo ali, é um bom reboteiro, ótimo reboteiro, na verdade, mas ele é limitado ofensivamente, também ele não é um bom passador, assim, ele consegue arremessar alguma coisa, mas poxa aquele Anil tem vídeo de Shaquille O'Neal arremessando bola de três, Dwight Howard matou bola de 3, então não é nada que eu, que eu vejo ele fazendo com destreza, vamos dizer assim. Como Ivan falou também, ele tá ali. Porque é um cara grande, é um cara que cumpre o papel dele ali de carregador de piano, mais um para apanhar do Zion e do Adams na, nos treinos, mas é basicamente isso, não tem muito o que falar, ele é só mais um corpo ali para estar tá lá, meio que um seguro. Se der tudo, tudo errado ali mesmo, tem alguém para ajudar o Jackson Hayes ali embaixo, mas fora isso eu não vejo mais utilidade para ele não. Posso pegar um gancho? Deve, Gilson. <risos>
2: O William Hernan Gomes, ele me enganou, cara, na primeira vez que, eu, que saiu a notificação, eu só via Hernan Gomes, eu achei que fosse o irmão dele, né, mas na verdade era o William. o Willy é o pivô, né, como o Rafa falou, né, vai ser esse corpo aí, é uma curiosidade, o contrato dele é parcialmente garantido, né, acho que em torno de 500 mil dólares garantido, e o restante é não garantido, questão de jogo, ele tem um jogo muito parecido com o do Jalil Okafor, né? que ofensivamente ele tem um trabalho de pés muito bom, né? ele, também, ele também, por ser um jogador europeu, também tem um bom passe, mas uma coisa, Rafa, que, que ele tem que o Okafor não tinha, era fazer box-out, então assim, pelo menos, acho que a gente vai ganhar o Jalil Okafor que faz box-out, então já vai ajudar nos nossos rebotes.
3: E, é, ele é um bom reboteiro. Isso, isso ele é, isso, ele tem uma habilidade que é muito assim, que ele realmente é bom nível NBA, que é rebote, e como o Júnior falou muito bem aí, box out, né? É o bloqueio de rebote. Primeiro você bloqueia o adversário, depois você pega a bola. Senão acontece aqueles rebote dunk ali, né? Que o Blake Griffin adorava dar na galera. O pessoal ficou olhando a bola para só pular e pegar. Ele vem lá de trás, o Zion mesmo teve um rebodank ali contra o Boston Celtics na última temporada. Então, ele, ele é ótimo no box alto. Eu não acho que ele tem o jogo de pés, eu não acho que ele joga de costas para a cesta tão bem que nem Okafor. o Ocafor. O Ocafor tem um jogo de pernas ali que me lembra o Al Jefferson. Ele é meio que um mago ali, jogando, jogando lá embaixo ali, muito bom com fakes e com giros, que eu não acho que o Hernan Gomes é tão ágil, tão bom assim. Mas eu acho que eles são bem similares sim. Eu acho uma boa comparação assim. São dois caras que preferencialmente jogam lá embaixo De costas pra cesta São físicos, mas sim O Enyan Gomes é bem melhor do que o Okafor reboteiro. Como reboteiro
0: Bom Gilson, agora é a sua vez O Enyan Grable ou Kira Lewis
2: vou te, dar, eu vou te dar uma colher de chá Marcão, vou falar do, do Enyan Gabriel aqui, né? Que é o mais obscuro Aqui dos dois, né então, o Amy Gabriel, né, ele veio lá da Universidade de Kentucky, só que ele ainda é muito cru, né, em termos de, de talento, é como ele veio do Sudão, também foi aqueles casos do, do cara que começou a jogar mais tarde, então ele tem pouca, um pouco, pouco desenvolvimento da base, né. Mas assim, o que que, como você falou, né, ele tem uma, um bom wingspan ele tem 2,6 metros, e seis, e 2,16 de wingsp então acho que ele tem vai ajudar né nessa parte principalmente como você falou na na época do, dos playoffs que ele marcou o Anthony Davis bem mas só que por ele nascer muito nascer muito cru realmente não precisar de desenvolvimento ainda comete muitas faltas faz alguns é, erros mais bobos né então assim como a gente fala né, ainda é juvenil e vai precisar de um desenvolvimento, mas né, eu conversei com o pessoal do, 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 do Portland, né? O pessoal do Twitter aqui, então eles me comentaram assim: que ele é um cara assim que tem bastante vontade, né? É, que gosta de trabalhar. Então a gente espera que, com essa comissão que a gente está tendo de desenvolver jogadores, se ele tiver uma boa versatilidade para defender a 3 e a 4, né? Ou a 5, né? Dependendo de como que. Vai ser, é, vai ser uma, uma boa adição né porque foi justamente a vaga que a gente estava esperando ser preenchida né se o wing com mais de dois metros que pudesse defender esses alas maiores né a gente sabe que não, não vai parar né mas pelo menos a gente não ser muito explorado né quando a gente pega um lebron pega um kawhi pega um paul george pega um jogador assim nesse nível pelo menos a gente não a gente vai sofrer mas pelo menos tá uma estancada um pouco, né? porque tendo um defensor nesse nível já ajuda. Então, se a gente conseguir desenvolver o Gabriel, aí pelo, pelo menos ele ser um, um defensor razoável, eu acredito que a gente já vai sair no lucro.
0: Bom, né? Então, sobrou para mim falar do Kira Lewis. Até um, um, um testemunho nosso, né? De que a gente estava ali naquela live na quarta-feira, ali enquanto acontecia o draft. E a gente ali naquela expectativa né, De saber quem Que o, o David Griffin ia escolher A gente estava cogitando Outros nomes é, Um dia antes já tinham saído Alguns repórteres que o Pelicans estava De olho no Killer Lives, Se ele sobrasse na 13 Mas eu acabei não acreditando muito Até porque eu já tinha escolhido meus favoritos né? é, E aí Chegou ele, de começo a gente Achou muito errado Por causa dessa questão de, de ter muitos armadores, mas depois acabou trocando o rio ah, e, e outras coisas foram acontecendo e também começou a chegar um pouco mais de informações, né? Aí a gente começa a mudar um pouco o pensamento que a gente tinha lá na live, né? E assim, eu acredito que é um, é, o Pelicans enxergou nele um talento bruto para ser lapidado, e é uma coisa que vai a gente vai ter que ter muita paciência, se na temporada passada já foi difícil ter paciência com o Nick e o Alexander Walker, agora com, com o Kira Lewis vai ter que ter mais ainda, porque não vai ter tempo de trabalhar na, na off-season, não vai ter Summer League, a, a, a pré-temporada vai ser muito curta, então assim, se ele é cru, se o... Se o Pelicans enxergou nele um talento bruto para ser lapidado. A gente vai ter que ter paciência com ele. Ele vai entrar aos poucos para ajudar nessa questão aí. Mas é bom que a gente já tenha o, o Nick o Alexander Walker já um pouco mais lapidado para preencher essa lacuna a, e ajudar ali entre os, os, os armadores. É, mas eu acho que é uma, uma boa escolha em questão de que o Pelicans achou que ele era o maior talento. E quando você acha que, que um tal jogador no draft ali, na hora de você escolher, ele é o maior talento, você tem que pegar ele. Porque é, o Pelicans não necessitava, entre as opções que sobraram ali na 13, não tinha nenhuma grande necessidade, nenhum grande jogador ali que ia tapar uma das lacunas que o elenco tem. Então, pegou um armador ali para desenvolver. Então, dessa parte eu acho bom... Ele é um cara que ataca muito a cesta, que, que tem muita velocidade, bastante destacada ah, entre os analistas, nessa né, questão da velocidade. Então ele pode ajudar bastante a, a, ao time do Stan Van Gundy. Até uma coisa que eu surpreendi é que, na verdade, antes do draft, ele não conversou com o Stan Van Gundy. Então, assim, ah, talvez tenha sido uma escolha só do David Griffin, que o Stan Van Gundy não tenha... Colocar do olho sobre ele, mas que agora para frente a gente tem que torcer, né? Torcer para ele se desenvolver e para mostrar todo o seu talento que o Pelicans enxergou nesse draft.
2: Marcos, só para complementar, é, a gente falou né, que ele era a melhor escolha realmente é, dos talentos que sobraram, né? apesar de não ser a posição que a gente precisava. Mas um, um dos pontos que o, o Trajan Landon comentou sobre escolher o, o Kira Lewis foi que te, teve momentos realmente no passado que, principalmente nos finais de jogos ou em situações que a gente não estava com muita dificuldade de pontuar em meia quadra, né? Então, assim, por, por ele ter é, essa velocidade e também aproveitando algum screen aí do... É, que pode ser criado pelo Zion ou pelo próprio é, Adams. É, ele é um cara que pode tirar uma cesta aí de que a gente tá precisando, né? O uma falta, ir pro lance livre para tirar às vezes a gente desse, desse buraco, né? Que a gente não consegue pontuar e acaba perdendo o momento do jogo e, e a gente acaba é, não e assim, não conseguindo voltar para a partida, né? Então esse foi foi um ponto que, que foi levantado. E outro ponto também, que é uma coisa que o Rafa vai gostar bastante, né? É que ele é um cara que é bastante trabalhador, bastante esforçado também, né? É, o Avery Jones comentou, o pessoal que acompanha ele também comentou, né? Que realmente ele é um cara ali que é um rato de ginásio, né? Então o cara tá lá, tá, tá treinando, ou fazendo algum drill, ou fazendo algum. É, ou tá fazendo musculação mesmo, que ele tá precisando, né, que tem é um pouco, ele ainda tá um pouco, é, vamos dizer assim, muito leve para essa posição, somente para quando for atacar a sexta e receber contato, então eu acredito que ele tendo essa ética de trabalho assim, mas, como eu posso dizer assim, um pouco é, melhor, né, aí eu acredito que ele vai conseguir é, se desenvolver bem, não talvez por esse ano, mas pro, pro ano que vem, eu acredito que a gente vai ter um bom armador
3: reserva o Gilson falou basicamente que ele é um frango, mas que ele rala duro. <risos> é isso aí, cara. É isso aí. <risos> é isso aí, dog. É isso aí. É esses caras que dão certo. Oh,
1: o é...
0: Kenny Hustler também fazia isso.
3: Saudades do que a gente nunca viveu. <risos> é
0: verdade. Para nosso nosso último assunto da nossa pauta, que é a renovação do Brandon Ingo. Ela até demorou um pouco para acontecer, né? A, a gente viveu ali uns dias de expectativa Que a gente via outro assinando essa, essa extensão, essa renovação Pouco antes dele, como o Aaron Fox, o Jason Tatum, Ben Adebayo Vários outros assinaram E o Brandon Ingle foi esticando e esticando A gente sabia que ele ia reassinar Que o Pelicans ia pagar o máximo Alguém que foi eleito MP Alguém foi o maior pontuador da franquia na temporada, é claro que ia pagar, isso era óbvio. Mas ah, acabou esticando um pouquinho, mas quando saiu a gente já ficou todo aliviado, vendo em live, ficar e que bom, né, que pagou. Ah, mas queria falar um pouco da reação, porque eu vi ali. Há ah, muita gente criticando essa questão de pagar uma extensão por Brandon Lima. mas eu não entendi porque ele foi eleito MP da temporada, ele foi o jogador que mais evoluiu, evoluiu no arremesso de 3, ah, evoluiu nas tomadas de decisão, ah, ele, ele com certeza ah, foi o melhor jogador do Pelicans durante toda a temporada. Então, como é que você não vai pagar isso, né? Queria saber a sua opinião, Ivan. O que você achou dessa inovação? Dos valores, eu tenho aqui os valores: ah, o total é 158.253.000 dólares. Total de cinco anos. É a primeira, sendo a primeira temporada, cerca de 27 milhões de dólares. E na última, 36 milhões. O que você achou aí dessa, dessa renovação do Brandon Ingram?
1: É bem simples, cara. Você pega um cara que foi o, o... Basicamente falando, foi o jogador da franquia do Pelicans no ano passado. Teve jogos espetaculares que ele destruiu, destruiu. Foi eleito um All-Star. Ou seja, um dos melhores jogadores da NBA em si, pelo menos na teoria é, foi o MIP, como você falou, o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra é, ele ainda é, mostrou ser o jogador mais clutch que o Pelicans teve, mais decisivo, chamava é, tem responsabilidade é, chamava a bola no final dos jogos para decidir e decidia e o mais importante na minha opinião Você juntou tudo isso aí O cara que tem um teto gigante Porque ele tem 23 anos ainda Apesar de ter muitos anos de liga né? Ele entrou cedo Ele tem 23 anos ainda O que, o que faz você Não pagar O salário máximo No melhor jogador do seu time E que tem o teto pra ser melhor ainda O cara só é mais O cara só é mais velho que eu aqui nesse podcast Tá entendendo? Então Cara, é complicado, eu não, não, não vejo motivo nenhum, a, a... quem critica é quem não assiste o Pelicans, quem não vê o Brandon Ingram jogar, quem não olha pro cara de 23 anos que tem o talento que ele tem, que faz o que quiser, que consegue atacar qualquer time, qualquer jogador, é assim, a gente tava querendo que ele seja, que dê um... quantas vezes na temporada eu, você, o Gilson, Rafa não usa o Twitter, mas no grupo lá, quantas vezes a gente não falou depois do Inga fazer uma jogada, algum jogo, dá o máximo pra esse cara, é isso, foi só o que ele mereceu, e, e qualquer coisa diferente do máximo seria algo injusto, e eu fico muito feliz quando eu fui analisar lá no, no Twitter, eu fiquei muito feliz pensando assim, caraca, na teoria a gente tem o Breda Inga por pelo menos mais 5 anos, cara, é assim, é... Nossa senhora, eu fico, fiquei muito feliz mesmo, eu acho que não tem cabimento alguém discordar de, de você dar o máximo para um cara que já tem um, um talento gigante e o potencial
0: que ele ainda pode alcançar. É que acontece o seguinte, ele já foi muito bem, né? E se a gente for parar para pensar, ele tem um teto para evolução ainda, mas mesmo que ele não evolui, que ele fique estagnado no que ele apresentou nessa temporada... Ele já é um jogador muito bom. Ele foi o 17º maior pontuador da temporada. É, e assim, numa franquia que não foi para os playoffs. é Numa franquia que tinha dificuldades assim durante toda a temporada, que jogou muito desfalcada. Então assim, ele já mostrou muita coisa. Se ele só manter isso aqui, ele já é muito bom jogador. O que, que você vai falar, Gil?
2: Olha só, ele era um, ele era um agente livre e restrito, né? Então a gente poderia esperar qualquer franquia fazer uma oferta para ele, né? Pra, e, e naquele momento, basicamente, só tinha o New York Knicks para fazer uma, uma proposta máxima. Então, assim, você vai deixar o cara insatisfeito, esperando é, lá alguém, alguém oferecer alguma coisa para peixe Não vale a pena, cara. É melhor a, aproveitar aquele. Tá, tá interessado, ele quer ficar, tá comprometido e dá o contrato, cara. Não tem o que, que reclamar, né? E tem muita gente que fala que, que a franquia fez coisa errada, que não era para ter pago isso. Eu falei, não, cara, é que realmente quem fala isso é porque realmente não conhece a dificuldade de um, de um mercado pequeno. Né? Então, cara, se é isso, vamos pagar. Infelizmente, não tem o que fazer. Por mais que, como o Marcos falou, assim, ele não evolua muito, mas aí pelo menos a gente já tem um scorer aí para pelo menos aí quatro temporadas. Um cara que vai contribuir com mais de 20 pontos. Né? Então isso já é um, já é muito difícil você encontrar na Liga. Você vê, o Charlotte Hornets pagou 30 milhões por temporada para o Gordon Hayward, que nem está mais no auge. Né? É, mas por quê? Porque ele quer ter algum nome, quer ter alguém que possa chamar a torcida. Então, o um Brandon Ingram, com esse hype que foi criado com o múltiplo player dele, já é um nome para você botar lá na frente do ginásio e chamar a torcida e deixar o pessoal empolgado para comprar ingresso. Então, é isso que as pessoas não entendem ou não querem entender né? e ficam criticando. né? Então, é, eu acredito que agora com o Steven Gundy aqui, ele vai ter um sistema defensivo que a gente vai. Ou o Ingram vai conseguir melhorar, né? Que ele tem assim, um single span de 7,3, 7,4. Então, o cara tem, pode ter muita capacidade para atacar linhas de passe, roubar bolas. Mas se, se não for isso, mas ele vai ter um sistema que vai proteger ele na defesa para que ele possa render no ataque. Então, como, como a gente estava comentando aqui, o Steven Adams aí ele não vai passar quadro, mas, cara, você vê um pequeno roll com. Steven Adams e Brandon Ingram, cara, isso vai, vai, vai gerar algum tipo de pontuação, algum tipo de ganho pra gente. Mesmo que feche um garrafão, vai ter um Josh Hart, vai ter um JJ Redick, vai ter alguém para
0: chutar bola
2: lá de fora, cara. Então, é, realmente, haters gonna hate, né? É só isso que a gente pode falar. Né?
0: Rafa, qual que é a sua opinião aí sobre a renovação do Brandon Ingram, os valores, toda essa repercussão aí?
3: É, é, basicamente, pessoal me ajuda aí, Vai, é, o Bogdanovich que tá jogando no jazz, não, não saiu barato aí, né? Uh, Andrew Drummond, Kevin Love, quem mais aí? Uh, Joe Harris, Danilo Gallinari, quem mais? Nenhum desses caras, o Brandon Ingram já é melhor do que todos esses caras. Já é Gordon Hayward, que vocês citaram aí.
0: Tavis Bertans. Tavis Bertans.
3: Oh, um ótimo exemplo. Ele já é melhor. Se, nada melhor. se ele continuar a ser esse cara, não acrescentar nada no jogo dele. Se o jogo dele estagnar totalmente, o que é totalmente, muito complicado na verdade, né? Muito, muito, muito improvável, porque como o Ivan falou, o cara tem 23 anos. Então, mas beleza, você fez quando ele vai fazer aniversário daqui a pouco é 24 anos ainda, sabe? Então, uh, sinceramente, ele já é melhor do que esses caras. E aí você vai achar que, ah, é ruim, é ruim, sabe o que, que é isso daí? <risos> é aquela dor de cotovelo. Se fosse no time de quem está criticando, era mito. Imagina assim, se o Pelicans tivesse assinado, ao invés de o Pelicans ter só reassinado. Suponha que o Pelicans não tinha conseguido o Brandon Ingram... Na, na troca do Anthony Davis. E aí o Brandon Ingram foi lá e assinou o máximo com o Pelicans na free agency. Aí tá ok? Agora foi um bom movimento? Agora tá justo? Porque se for assim, tudo bem. Pode, você pode enxergar dessa maneira. O que te fizer mais feliz? O dinheiro é o mesmo, o jogador é o mesmo. E eu não, o fato não muda. Ele não vai jogar no seu time. Ele vai continuar no Pelicans. Então não adianta criticar agora. Não vai mudar. Tá bom? E é isso, cara. O cara é, sim, melhor do que mais, muitos jogadores. Aí o cara é um all-star. Foi o cara que deu o maior salto de um ano para o outro, que vocês falaram, o jogador que mais melhorou, que mais, que mais, então, uh, sim, o cara tá lá em companhia de super estrelas, por quê? Porque ele pode chegar, sim, no nível de super estrela, uh, então, não, não tem mais muito o que acrescentar não, cara, se você tá pistolinha que Brandon Ingram não vai jogar no seu time, então vai lá, xinga, fala que a franquia é pequena, papapá, faz montagenzinha com ele com a sua camisa do seu time, o que você quiser, daqui, mas vai, vai precisar aguentar um pouquinho, senta na cadeira porque ele vai ficar mais 5 anos aqui.
1: Eu só queria falar rapidinho, o critério de comparação desse negócio do Inga ter 23 anos. Eu não sei se eu não sei se pronunciar o nome do cara, mas o Obi Topping, que foi selecionado pelo Knicks agora, ele vai ser novato essa temporada. Ele tem 22 anos e ele vai fazer 23 antes do Ingram fazer 24. Então, no começo da, da, da próxima temporada, na metade, na realidade, o Ingram vai ter a mesma idade de um novato da NBA.
0: É, a gente, a gente, eu como assim a, um torcedor do Lakers, né? Eu tô aqui infiltrado nessa nação pelitana. A gente já falava dessa questão da idade do Ingram bem antes, desde que ele foi draftado e mais, de que era necessário esperar que ele ia evoluir, que ele era muito novo, na época do draft dele, ele era o mais jovem do draft, então assim, é uma questão de ter paciência, que bom que o Pelicans teve paciência, mas também teve trabalho, porque a evolução dele no arremesso 3 três pontos é muito notória, isso é um trabalho do Fred Vinson, então assim, é, é isso é até uma forma de mostrar para esses novos prospectos que estão chegando, de que se eles trabalharem, se eles acreditarem nessa comissão, eles também podem evoluir e também poderão chegar lá no seu dia de chegar e ganhar um, um contrato muito bom, entendeu? A, às vezes a gente tem que focar também é na lição que passa essa renovação. Passa a lição, sabe por quê? Para esses outros jovens do elenco, o Lonzo Ball, o Jackson Reis, o Zion Wilson obviamente vai receber, a, o Nicky o Alexander Walker, passa a lição para eles que se eles fizerem por onde, o Pelicans vai pagar o que for necessário para manter eles. E, e isso é uma lição muito importante Voltando a falar de um mercado menor, porque às vezes é difícil. Você tem um jogador que está em grande evolução e um mercado menor manter. E aí quando você paga esse salário, você prova que você está disposto a manter esses bons jogadores. Bom, a, alguém tem algo mais a acrescentar ou podemos aqui partir para o nosso final do podcast? Eu queria
2: falar dos nossos dois two-way players aí, dois two-way contracts. Então a gente assinou aqui com o Naji Marshall, né, um cara de 6'7, né, da Universidade de Shaver, Xavier, <risos> vamos dizer assim. Um small forward aí com, com bastante é, habilidade né, para jogar com a bola na mão, botar a bola no chão. É, tem um wingspan de 2 é, metros e treze, né? Se é footer. Também, assim, vai, vai jogar pouco, né? Mas acredito que é, possa ser um, um achado aí, caso a gente precise de um, um cara para defender na três né? Como eu falei, que é uma, uma deficiência nossa. Então, acredito que a gente é, foi um bom, uma boa aposta. O outro jogador que a gente assinou, mais recentemente, foi o Will Magne, né, que é um australiano, né, que o Rafa até falou que é mais um que vai, vai apanhar lá no treino lá do, do Adams e do, e do Zion. Australiano e cara da Nova Zelândia, assim, né? Os assim, acho que deve ter algum tipo de rivalidade, vai né, ser é um negócio bacana. É, ele ganhou o prêmio de Most Improved Player lá da Liga Australiana, né? Ele teve uma média de 8 pontos, 6 rebotes e uma eficiência de 12 mas ele já tem 22 anos, mas assim, ele já era um prospecto, estava no radar de alguns times da NBA, né, por exemplo, o Golden State, o Dallas, o San Antonio, todos eles procuraram ele para fazer ofertas, né, um cara de 28 metros e oito, né, que chutou aí 20% da bola de três, mas tem uma mecânica de arremesso limpa, né, eu acredito que com treino e com repetição, ele possa se desenvolver em um bom stretch five aí até para ajudar a espaçar quadro. Então, acredito que são duas adições, não são nem nada assim, vamos dizer assim, extraordinários, mas que podem contribuir de alguma forma para o time.
0: Bom, então é isso. Finalizamos aqui a nossa edição de número 12 do Let's Dance Podcast, mas antes disso, quero dar a oportunidade de vocês se despedirem e deixar algum destaque final aí. Pode começar você, Ivan.
1: Valeu, galera. Valeu todo mundo aí que teve é, paciência de escutar a gente aí. Eu espero que, mesmo com o Rafa por aqui, é, o, vocês tenham saído mais otimista do que entraram. Porque o, o time aí, a gente. Se vocês estavam com algumas incertezas a mais sobre o Ada, sobre o contrato de Ivan e tudo mais, espero que a gente dê uma ajudada aí. É, pra vocês ficarem mais cegados. E o meu destaque final é só falar que saiu os jogos da pré-temporada, né? O Pelicans vai jogar é, dia 14, do 12, 14 de dezembro, né? Contra o Miami Heat, lá em Miami. Eu acho que vai ser isso aí em Miami. Não sei que, como que vai acontecer as coisas aí de quem joga em casa, joga fora. se Vai ser em todos os estádios, né? Tipo, o Toronto vai jogar em Tampa. O Milwaukee, e no dia 18 a gente enfrenta o Milwaukee Bucks em New Orleans. Vamos já reencontrar o Drew Holiday, provavelmente. Não sei se vai jogar e tudo mais. Mas é jogo de pré-temporada, então... Entre aspas, não conta muita coisa. Vai ser os únicos dois jogos de pré-temporada, porque dia 22 já começa a temporada regular. já É isso. Valeu, galera.
0: Isso aí. Aproveitando para falar que quem ainda não segue, siga lá o perfil do Ivan, ali, o No Pels Brasil, é, que tem muita informação sobre o Pelicans. a Rafa, é sua vez aí. Né?
3: Bom, então eu não podia deixar, né? Não posso deixar o Ivan... Botar esperança no coração de vocês aí e ficar quieto. Não se esqueçam de que tudo que importa para o Pelicans são Brandon Ingram e Zion Williamson. O resto é tudo peça para trocar. As Picks, Adams, Bledsoe, Nikhil, Kira Lewis Jr., quem, quem você quiser. Provavelmente eles são apenas peças para a gente conseguir uma terceira estrela que vai complementar o Ingram e o Zion. Então, não se esqueça disso, porém, todas essas peças agora fazem sentido e podem levar o Pelicans um pouco mais longe. Ah, então, é, é, não, eles não estão aqui só de, de aluguel nem de passagem, e sim, do mesmo jeito que o Drew acabou sendo mais uma peça a gente no final das contas aqui, não quer dizer que não deixou sua marca e que esses caras não podem deixar a marca deles, muito menos que a gente não tenha que torcer para eles, pelo contrário eu torço para estar errado para caramba, eu torço pro Adams, por exemplo, destruir, se dar muito bem com o Lonzo, com o Ingram, com o Zion, e que a gente mantenha ele, que a gente tenha sem querer achado uma peça fundamental aqui para esse time. Beleza? Então, valeu, não esquece, vai lá no Fumble na Net, ouve, lê todos os artigos que tem lá, vê de outros times também, xinga todo mundo nos comentários, beleza? Mas passa lá no Fumble na Net, que é muito legal, tem muita coisa lá. Falou, pessoal, um abraço,
0: Gilson, agora é sua vez de se despedir da galera aí que aguentou firme até o fim. Valeu, pessoal.
2: Só vou chegar aqui com mais uma curiosidade, né? A gente tá virando um pelicano internacional nessa temporada. A gente vai ter seis jogadores fora dos Estados Unidos, né? Poderiam ser sete com o nosso Didi. É até algo curioso toda vez que eu posto alguma coisa enaltecendo o Didi, né, na o pessoal lá de fora né sempre tem uma, uma comoção o pessoal querendo é, com esperança assim de que ele pudesse ser essa peça que a gente está precisando esse ala que que mata bola de três que defende jogadores maiores então é, esse, é, esse é um ponto é muito interessante é, outra coisa né queria também falar pessoal né que a gente vai tá com mais conteúdo é, a gente sabe que o podcast ele é um pouco mais difícil para a gente é, lançar, porque tem uma edição, tem um pouco mais de cuidado para entregar uma melhor qualidade para vocês. Mas a gente espera ter mais é, acessos aí no nosso canal aí do, do YouTube, tá interagindo mais com vocês, tirando dúvidas. Foi muito legal a experiência aí da live, né? A gente gostou bastante de, de ter feito, né? Mas claro que não vai ser nada de duas horas, né? Vai ser coisa de 30 minutos, uma hora, para que a gente possa manter aí o nosso nosso canal ativo, né? E ter interação com vocês, que é o mais importante. Tá bom, gente? Então, para finalizar, eu só queria deixar aqui uma, uma música que em homenagem ao meu amigo Ivan, né? Porque ele está sofrendo bastante com, com o Dro Então, Ivan, essa é para você. <risos> O
0: cara vai friend.
1: me fazer
0: chorar,
1: velho. <risos> eu queria dizer que quando o Drew Hader foi embora, eu fui tomar banho ao som de... Já que eu sou caipira aqui interior de São Paulo, ao som de não aprendi a dizer adeus e cuida bem dela. É isso. <risos> Meu Ai, Deus mano. do céu, o Ivan tá viúvo. Mas já superei, já. Vocês que me fazem... Só, só sinto só quando eu respiro. Só. E aí vocês sem me lembrar dele toda hora aí.
0: É... Só, só dói quando eu tô vivo. É, agora, já encerrando aqui, é, o meu destaque final não poderia ser outro, senão falar do Lonzo Ball. Até o Rafa citou durante o nosso podcast uma conversa que a gente teve pré-gravação sobre o Lonzo Ball. Eu postei. No Twitter do Alonso Brasil, Alonso Brasil, falando sobre um texto do The Bird Writes, é, sobre a questão de como o Stan Van Gundy enxerga Alonso Ball atuando. E ele enxerga como um armador muito bom em transição, que de fato é, ele acha passes longos é, é, e precisos de uma maneira sensacional, ele tem uma visão de quadra muito boa Ele tem uma atitude defensiva muito elogiável, é, mas que no ataque de meia quadra o Stan Van Gundy observa a, a, como uma deficiência do Lonzo. Então o que ele planeja para o Lonzo é até uma mudança de característica que você vai enxergar vendo os jogos do Pelicans nessa temporada. O Lonzo vai atuar mais fora da bola, o chamado off-ball e ele vai é, ficar muito mais aberto ah, para arremessar de três pontos, para fazer algum outro tipo de, de movimentação ofensiva, que não exatamente carregando a bola. É claro que às vezes ele vai carregar a bola também, mas agora não vai ser o ponto principal dele na armação de meia quadra. E aí eu quero ah, trazer umas estatísticas aqui, que até o Rafa citou um pouco por por baixo ali, é, e eu vou falar aqui essas estatísticas que provam de que ele pode ser muito eficiente nisso. Na última temporada pelo Pelicans, lembrando que a primeira temporada que ele teve um treinador de arremesso, porque no Lakers não tinha esse treinador especialista em arremesso, o Fred Vinson conseguiu fazer com que ele evoluísse ele teve 37,5% de três pontos. Isso é muito alto, é, é até um pouco acima da média da liga. E, e se você for parar para pensar na temporada de Rookie dele, ele arremessava 30%. Então já é um, um upgrade enorme. Ele teve o True Shooting Percentage uh, em 51,7% o FG dele, percentage dele, deu 51,1%, e o catch and shoot dele deu 38,9%, e ainda completando, ele teve tri, 80, em 82% do, dos seus arremessos que ele acertou, 82% deles eram de assistência, então significa que ele acerta bem mais quando ele recebe assistência, e ele teve 80%, 38% de aproveitamento quando ele pegou e arremessou esse chamado catch and shoot, ou no máximo ele deu só um drible ou pingou a bola só uma vez. Então, isso é, são características que o Stan Van Gundy já observou nele antes de ser treinador do Pelicans e que muito provavelmente ele vai colocar em prática nessa temporada. Então é bom a gente olhar... De uma maneira diferente o Lonzo nessa temporada. Porque ele vai ter uma função diferente da que ele teve na última temporada. Bom, esse é meu destaque final. Aqui nós encerramos essa gravação. E eu quero dizer a você muito obrigado por ter escutado até o final. Por ter aguentado toda essa turma aqui. Às vezes pessimista, às vezes empolgada demais. Mas a gente está na expectativa dessa nova temporada, desse novo time do Pelicans, com um novo treinador. Espero que vocês continuem acompanhando aqui, tanto no podcast quanto no YouTube, que nós vamos ter uma programação especial para falar sobre o Pelicans e sobre todos esses jovens talentosos que chamam a atenção da liga inteira. Então agradeço a você e até a próxima.